0: Este episodio de Siguiendo al Maestro es traído a ti por el libro La Palabra Contemplada, que te ofrece reflexiones para las lecturas de la misa de cada domingo. Encuéntralo en Amazon.com, La Palabra Contemplada. El sol se ocultará Y la esperanza también se va De volverte a ver Pero pronto Este es el podcast Siguiendo el Maestro, episodio número 18. En este episodio hablamos de cómo encontrar nuestra vocación. Estás escuchando también la música del Ministerio Café 7 de San Marcos, Guatemala. Disfrútalo. Amigos hasta el fin. Muy bienvenidos a este su programa Siguiendo al Maestro, donde comparto contigo ideas, reflexiones, recursos, etc. Todo lo que me encuentro en el camino, Siguiendo al Maestro, y que te puede servir a ti que buscas crecer en el discipulado. Te recuerdo, como siempre, que puedes encontrar las notas de este episodio y de todos los demás episodios de este programa en mi sitio de internet jcmoreno.net Y bien, gracias por estar aquí conmigo, escuchándome. En este programa, un gusto, un honor, una gracia en realidad poder compartir por estos medios virtuales las experiencias de nuestra fe, el caminar en el discipulado y qué bueno que estás aquí conmigo. El día de hoy quería hablar sobre este tema que pienso también es, es muy importante, sobre todo personas jóvenes que a veces se sienten que andan caminando sin rumbo que no saben a dónde se dirigen y a veces pues no nada más personas jóvenes, a veces ya personas más grandecitas también vivimos a veces de la misma manera. Día con día quizás sin tener una meta fija o si tenemos una meta, quizás es una meta no, no, no la mejor, una meta que quizás sea triunfar en el mundo, sacar riquezas, y, y a veces tenemos esta meta sin importar a quién pisoteamos, de quién nos aprovechamos. Por eso es muy importante saber qué es nuestra vocación, qué es la vocación y cuál es la nuestra, para poder así encontrarla. Porque si vivimos de esa manera, yo le digo a la gente, yo les, yo les pongo ese ejemplo. El vivir sin saber cuál es nuestro llamado. El vivir sin saber cuál es nuestro destino. Pues es como un barco que saliera del puerto sin tener un destino alguno. ¿Qué pasaría con ese barco si sale del puerto sin plan, sin destino? Pues obviamente se la va a pasar por las aguas hasta que se acaben los víveres, hasta que se le acabe el combustible o, o lo que sea, pero definitivamente no va a llegar a su destino. ¿Mm? Y así es con nosotros cuando pretendemos vivir nuestra vida sin tener bien claro cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra meta. Para nosotros que vivimos en Cristo, obviamente, nosotros tenemos un llamado, todos por igual. Ese es el llamado a la santidad, a ser santos como Dios es santo. Entonces, deja a un lado el, el vivirte así. Cuando vivimos de esa manera, cuando vivimos sin rumbo, nos sentimos con un vacío en el corazón nada nos llena, nada nos da alegría, quizás si llegamos a sentirnos bien, eso es por un rato, si las fiestas o el alcohol o el sexo o las drogas o cualquier otra cosa con la que nos llenamos, ponle tú cualquier tipo de ocupación o, o hobby que tengas, Sí, pone tú que por un ratito sí te vas a sentir bien, te vas a olvidar quizás de los problemas, pero al final del día, y tú lo sabes, tú lo has sentido, así como lo he sentido yo, vas a sentir ese vacío en tu corazón. Ese vacío al que se refiere San Agustín, en su famoso libro de las confesiones, al inicio, que nos comenta que él vivía de esa manera. Y él, él nos dice, nuestros corazones están inquietos, oh Señor, y no descansan hasta que se posan en ti o sea, nuestros corazones o sea, eh, nuestros deseos nuestros anhelos estamos buscando diferentes cosas diferentes atracciones buscamos llenarlos de diferente manera pero no hay nada en el mundo que los llene San Agustín también tiene otro dicho relacionado él nos dice que nuestros corazones tienen un hoyo del tamaño de Dios o sea ese vacío que sentimos y que buscamos llenarlo de diferentes maneras nos sentimos tristes nos sentimos vacíos porque al final del día nada de eso llena nuestro corazón ese hoyo que tiene nuestro corazón es del tamaño de Dios solamente Dios lo puede llenar por eso nos sentimos así pero nosotros que tenemos la gracia de conocer a Cristo o de buscarlo siquiera. Si tú escuchas este programa y, y estás buscándolo, como todo lo buscamos, ¿verdad? Nadie puede decir, ya la hice, ¿verdad? Nosotros católicos no, no pensamos, no creemos que estamos ya desde siempre salvados. A diferencia de otros grupos de hermanos protestantes que de repente dicen, una vez salvo, siempre salvo. No, nosotros más bien con San Pablo, ¿verdad? Trabajamos siempre para nuestra salvación. Pero, primero que nada, hay que dejarlo establecido. ¿Qué significa esto de la vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? Bueno, vocación, si vemos el glosario del de Catecismo de la Iglesia Católica, nos lo describe de la siguiente manera. Dice vocación, llamada o destino que tenemos en esta vida y en el más allá. Dios creó a la persona humana para que le ame y sirva. Esta realiza su vocación al conseguir la vida eterna. Jesucristo llama a todos los fieles a la perfección de la santidad. La vocación de los laicos consiste en buscar el reino de Dios ocupándose de las cosas temporales, ordenándolas según la voluntad de Dios. La vocación de los sacerdotes y religiosos es dedicarse al servicio de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Entonces, ahí la tienen la definición oficial del Catecismo de la Iglesia Católica que vamos a estar desmenuzando en este programa. Y, y lo primero que podemos comentar después de dejar establecida la definición es que nos quede bien claro que todos tenemos una vocación. Yo sé que quizás en los momentos más oscuros, los momentos en que quizás nos sintamos más sumergidos en una soledad, quizás nos podemos sentir en una desolación de que Dios se olvidó de nosotros, de que no sabemos por qué estamos aquí. Pero tenlo por seguro, que sea cualquiera la situación en que te encuentres. Todos tenemos una vocación. Dios a todos nos ha llamado. Dios tiene para todos nosotros un propósito. Aunque en este momento te parezca difícil, aunque en esta oscuridad, en esa situación en que te encuentres, te parezca difícil de creerlo, tenlo por seguro que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito. Podemos mencionar en general la vocación, el llamado que tenemos todos nosotros. En general, todos Estamos llamados a la santidad, a ser como Dios. Como nos dice el libro de Levítico, sean ustedes santos como su Padre Dios es santo. Todos estamos llamados a la santidad, a ser como Dios. Para ir al cielo se necesita precisamente eso. Se necesita que seamos cada vez más como Dios. Y por eso nosotros aquí en la Iglesia Católica... Tenemos la gracia de Dios que Él nos da a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de sacramentos, la Eucaristía. Porque en la Sagrada Eucaristía recibimos no solamente la gracia como en los demás sacramentos, pero recibimos aquí al autor mismo de la gracia, a Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces nosotros al participar semana con semana, del el cuerpo de Cristo. La intención de esto es convertirnos, transformarnos cada vez más a Él, el configurarnos, el hacernos otros Cristos aquí en la tierra. Ahí es donde estamos cumpliendo nuestra vocación entonces, en esta comunión con Jesucristo que nos lleva a parecernos cada vez más como Él. Entonces, eh, ahí queda esa vocación en general que tenemos todos, a la santidad eso va para todo mundo sin importar tu edad sin importar tu estado social, si eres pobre, si eres rico si eres joven si eres viejo, hombre, mujer mexicano salvadoreño, colombiano estadounidense como dice San Pablo verdad en, en Cristo todos somos iguales todos tenemos el mismo destino en Jesucristo se acaban todas esas diferencias. Ya no hay pobre ni rico, judío ni gentil, hombre ni mujer. En Cristo todos somos iguales. Todos tenemos ese mismo llamado. Todos tenemos esa misma dignidad por nuestro bautismo. En Jesucristo todos somos iguales y todos tenemos esa misma vocación a la santidad. Vocación que se expresa Vamos a recordar la enseñanza de nuestro queridísimo San Juan Pablo II que nos decía que Dios nos creó por amor, única y sencillamente por amor. Dios no tenía ninguna otra razón para crearnos. A diferencia de la perspectiva de otras culturas que en sus mitos de la creación ellos dicen que los dioses nos crearon para que nosotros fuéramos sus sirvientes o sus juguetes en la perspectiva de nuestra fe y que heredamos de nuestros hermanos judíos que con gran celo guardaron la revelación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y vemos en los relatos de la creación que Dios nos creó únicamente por amor. Y al habernos creado por amor, nuestra vocación para todos y cada uno de nosotros es igualmente el amar. El amar a Dios, el amar a los demás, el amarnos a uno mismo. Ahí está el centro de nuestra vocación, en el amor. Ya que fuimos creados precisamente con esa esencia, por el amor de Dios. Ese amor divino que busca el expandirse, que busca el llegar al otro. Ese amor expansivo, en una chispa de este amor expansivo, es que nuestro Señor Dios nos ha creado y nos sostiene en existencia y nos llama a amar antes de continuar con lo que es nuestra vocación en particular y cómo encontrarla vamos a escuchar otra canción de este ministerio de música café 7 con la canción rey de mi vida quédate con nosotros que ya regresamos Está escuchando el programa Siguiendo al Maestro, episodio número 18. de hoy estamos hablando de nuestra vocación. ¿Cuál es? ¿Cómo encontrarla? También escuchaste la canción Rey de mi vida del Ministerio de Música Café 7 de Guatemala. Muy bien. Hablábamos de la vocación en general que todos tenemos, a la santidad, al amor. Ahora también podemos hablar de nuestra vocación en particular, porque en particular, o sea, para ti, para mí, para cada uno, pues es diferente. Todos en general tenemos la misma vocación a la santidad, pero en particular vivimos este llamado, esta vocación, de diferente manera. Y podemos empezar por las distinciones entre los estados del sacerdocio, los religiosos, religiosas y los laicos, Ahí se distinguen tres ya, tres diferentes maneras de vivir la vocación, el llamado de cada uno. Para nosotros, los laicos, que, que sería la mayoría de la iglesia, para nosotros, como nos describe ese, esa entrada del glosario del catecismo, nuestra vocación se vive buscando el reino de Dios en las cosas temporales. ¿Qué quiere decir eso las cosas temporales? Bueno, las cosas de este mundo, en la sociedad secular, la sociedad en general buscar el reino de dios en las cosas temporales o sea que sea cual sea tu ocupación ya sea alta o baja ya sea escondida o pública eh, padres de familia madres de familia para nosotros esta vocación a la santidad se vive en el mundo se vive en, en el quehacer que tenemos todos los días entonces madre de familia si, si tú nos escuchas, tus, tu camino a la santidad se encuentra a través de la familia, a través de el crecer, ayudar, guiar a estos niños, eh, fomentar en ellos el amor de Dios, llevarlos, guiarlos a que ellos también conozcan ese amor de Dios y que vayan creciendo de acuerdo a sus mandamientos. Esa es la vocación de la madre, del padre de familia. Y... Y la, y la realidad es que el día de hoy pues estamos faltando un poco en eso porque cómo está la sociedad con este crimen con esta alta tasa de inmoralidad de crimen la tasa de divorcio bueno eso es resultado directo de yo creo que una falta un fallo de parte de nosotros como padres de educar bien a los niños entonces no podemos pensar que esta vocación es algo fácil, no por eso Dios nos da la gracia para poder realizarla, a través del sacramento del matrimonio, y mucha gente cada vez se pregunta, bueno, para qué nos casamos ahora estamos bien, pues esa es una de las razones, de tener la gracia de Dios, de poder guiar, tanto a, a, a la pareja, como a los hijos que vengan, para que ellos también sean buenos cristianos entonces eh, está ahí donde nosotros la mayoría de nosotros, eh, eh, ahí se encuentra nuestro llamado, en las cosas de este mundo. Ahora, pues, eh, en particular, ¿cuál es nuestra vocación? Nosotros, los seres humanos, Dios nos ha hecho de tal manera que somos felices cuando seguimos nuestra vocación, cuando se cumple nuestra razón de ser. Y te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Un artículo, un objeto... Cumple su razón de ser cuando está cumpliendo su propósito. Por ejemplo, un martillo. Cuando un martillo se usa para martillar algo, está cumpliendo su propósito. Para eso fue creado. Si tú quisieras pintar una pared con un martillo, bueno, de repente pues sí se puede, ¿verdad? Pero te vas a tardar bastante. No va a quedar esa pared como debiera. ¿Por qué no estás usando esa herramienta de la manera en que fue creada, de la manera en que fue confeccionada por su creador? Los animales por igual también tienen su llamado, tienen su destino, su vocación, y ellos la cumplen pues de manera innata. Ellos, sin tener razón, de la manera en que Dios los creó a ellos, ya de manera innata cumplen ese destino para el cual fueron creados. Nosotros, los seres humanos, en cambio, tenemos la libertad de seguir o de rechazar nuestro llamado. Esa es la diferencia. Entonces, para nosotros, primero hay que encontrar ese llamado, ese propósito para el cual fuimos creados. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero que nada, como siempre, a través de la oración. Oración pidiéndole a Dios sabiduría sabiduría para poder discernir sus caminos, sabiduría para poder discernir este llamado en particular, esta vocación. La oración, el estar en adoración con Dios. El libro de Proverbios nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es inteligencia, temor de Dios. No temor de estar espantados, no. Temor en el aspecto de, de respeto, de adorarle, de seguir sus mandamientos. Para ser nosotros eh, sabios se requiere entonces primero, y se requiere también entonces ser santos. Cumplir con los mandamientos de Dios. Temor de Dios, ese es el comienzo de la sabiduría de acuerdo al libro de Proverbios. Otro pasaje que también puede ilustrar este concepto, esta vez la carta a los Efesios donde nos dice San Pablo Les exhorto pues yo prisionero por el Señor que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad mansedumbre y paciencia soportándose unos a otros por amor poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz Son las palabras de San Pablo, en su carta a los Efesios, que vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Eso se requiere. El llamado, una vez más, a la santidad, el llamado a la unión eterna con nuestro Dios, por Jesucristo que nos vino a salvar, con el Espíritu Santo. Entonces, nos exhorta aquí a, a que nuestra conducta sea una digna de ser llamados hijos de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Una más, esta vez del libro, el segundo libro de crónicas, capítulo 1. Pasaje muy conocido, cuando hablamos de sabiduría, del de rey Salomón. Dice, ahora pues, Señor Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Respondió Dios a Salomón, ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey, por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento. Y además, te daré riquezas, bienes y gloria, como no las tuvieran los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan después. Aquí vemos el ejemplo de Salomón, que en lugar de pedir otras cosas, pide sabiduría. Y así nosotros también, cuando estamos buscando nuestra vocación, en vez de ponernos a pensar en fantasías, de que queremos ser ricos y famosos, de que queremos ser grandes deportistas, de que queremos hacer grandes cosas. Bueno, muy poca gente eh, cumple y se realizan esas cosas. Deberíamos de aprender de Salomón y pedir más bien sabiduría. Sabiduría de Dios para saber, discernir cuál es nuestro camino. Y como vemos aquí en el caso de Salomón, al pedir nosotros sabiduría en vez de otras cosas, Dios nos concede tanto la sabiduría como las otras cosas materiales como la riqueza, como eh, el, el triunfar ¿Mm? entonces es muy importante nosotros concentrarnos bien en pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento otra cosa que también podemos hacer en esta búsqueda de nuestra vocación es pues, usar un poco el sentido común Dios te ha dado ya muchos dones te ha dado intereses, te ha dado gustos, que siguiéndolos también puedes ahí discernir la voluntad de Dios para ir tu ocasión. ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Se te da el, el deporte? Bueno, a lo mejor tú eres uno de esos que sí vas a ser un atleta profesional. ¿Se te da más el estudio? ¿Se te da el compartir con la gente? Bueno, para ti a lo mejor el, el ser maestro, va a ser tu llamado yo les puedo dar por ejemplo mi testimonio personal de que yo donde quiera que he estado a través de mi vida siempre me ha tocado enseñar siempre siento yo que he tenido la inclinación de compartir con la gente de apoyarlos, de guiarlos Dios me ha dado la paciencia todo lo que se necesita y así en cualquier, cualquier trabajo que sea que haya sido Siempre me ha tocado o, o enseñar, o entrenar, o hacer esas cosas. He estado a cargo de entrenar nuevos empleados. He dado clases de guitarra. Y el día de hoy, pues, dando diferentes clases de formación, de estudios de Biblia. Eh, y todo eso, como les digo, a través de poco a poco ir discerniendo con ayuda de Dios ese llamado. Y que si Dios te da a ti el gusto, como me lo dio a mí, de enseñar, y la capacidad del conocimiento para poder aprender las cosas y compartirlas con los hermanos, bueno, entonces por ahí debe de estar tu llamado. Y, y, al, y al seguirlo, es que encuentra uno la felicidad, la paz, al saber que uno está cumpliendo su propósito. Si Dios te, te llama a ser dentista, a ser veterinario, a ser mecánico, todas estas cosas, todas estas ocupaciones, como lo mencionamos al principio, para nosotros los laicos, nuestro llamado a la santidad se vive en el mundo, en la sociedad. Siendo un buen veterinario, siendo un buen mecánico, siendo un buen maestro, no tiene que ser absolutamente necesario para nosotros los laicos el dedicarse profesionalmente a Dios. Muy bien, entonces ahí están unos cuantos puntos que espero te ayuden para poder encontrar... La vocación que Dios nos ha dado, que todos la tenemos, todos tenemos una. Basta el estar abiertos, basta el orar a Dios que también nos ayude a encontrarla, que nos mande su Santo Espíritu a guiarnos a encontrar esa vocación, que es algo crucial, algo central para nosotros en la vida, ya que al no tener nosotros vocación, al no tener nosotros eso ese, al no escuchar ese llamado nos encontramos sin rumbo muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión en este programa siguiendo al maestro mi nombre es Juan Carlos Moreno grabando estos episodios desde Houston, Texas quería invitarte como siempre a visitar mi sitio de internet jcmoreno.net últimamente estamos lanzando también formación a través de de vía virtual de webinars busca la inscripción empezando el día de mañana martes octubre 11 en mi sitio de internet jcmoreno.net tendremos la inscripción abierta para nuestro siguiente webinar de formación donde hablaremos sobre el tiempo de la iglesia el tiempo litúrgico las temporadas litúrgicas muchísimas gracias una vez más se despide de ti Juan Carlos Moreno deseándote como siempre paz y bien para siempre hasta la próxima